0: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Desde Cero acá en FMSOE 107.1 Como todos los lunes a las 7 de la tarde en nuestra casa Ubicada en el barrio porteño de San Cristóbal Pase, Siéntense con barbijo ¿eh? y ir respetando la distancia Si no, acá no entran Bienvenidos, ¿qué tal? Estamos aquí eh, desde cero como decía, en FM Zoe nos pueden sintonizar por www.radiozoe.com.ar www.radiosoe.com.ar, sino por la radio, por la antena, como toda la vida, por FM 107.1 es nuestro dial. Nuestras redes sociales en Facebook estamos como desde cero, así todo con letras. En Instagram, desde cero radio. Y también nos pueden encontrar en Instagram, en Spotify, perdón, pueden revivir estos programas, para nuestro podcast y ahí nos buscan. Desde Cero Radio, podcast, Perdón, Podcast, no Posca, no, no es Fabio, no, no, no es nada, nada que ver con eso. Mi nombre es Santiago, ahí como anunciaba el presentador, y estoy junto con Nico y con Guido. Muchachos, ¿cómo les va? A ver, Nico, todo tranquilo.
1: Santi, muy bien, muy bien. No, capaz que Posca se había sumado a nuestro programa y participaba de alguna manera, me, me sorprendió. Sí, en una,
0: en una de esas sí. Yo te digo que vos también estás comiendo galletitas, ¿qué estás comiendo?
1: ¿Yo? Tostadas. Tostadas. Con mermelada.
0: Ah, bueno, está yo estoy comiendo unas pepas, pepas de membrillo. Ah, bueno, bien. Sí, sí, acá estamos de merienda. Y ahí, bueno, ahí abajo, Guido, ¿todo bien, Guido? ¿Vos estás eh, comiendo algo?
2: No, muchacho, no. Hace poquito me levanté, liquidamos una mamadera con la niña y ahora. ¡Me
0: levanté, dice! Son las 7 de la tarde, viejo.
2: Bueno, vine cansado del laburo, ¿qué crees?
0: Qué trabajador, qué, qué argentino incansable. ¿Cómo anda, Nina?
2: Bien, por suerte, bien. La verdad que se porta bastante bien. La niña eh, no deja dormir a la noche y a la tarde tiene momentos muy tranquilos, muy tranquilos. Ahora que no me puedo quejar. se está portando dos muy bien. Dos meses eso. ya, ¿no? Sí, cumplió dos meses el 21 pasado y la verdad que viene bastante bien está creciendo muy bien de peso no es una chica que se porta bastante bien y él se contempla muy bien se complementa muy bien con el hermano que, que se porta dentro de todo bastante bien así que no, no me puedo quejar de, de, en esta larga cuarentena de ninguno de los dos
0: bueno y ya que lo decís eh, se siguió extendiendo la cuarentena un poco más estricta volvemos retrocedemos algunas fases esto ya ha sido preanunciado en su momento de que en el caso de que la curva suba, también estaba, de, de, ya estaba dicho de que esto iba a suceder, claro, eh, pero bueno, si se pronunciaba de esta manera, donde la cantidad de contagiados, la cantidad de fallecidos es cada vez más alta, estaba la chance de que de que, suban lo, de, de que volvamos a una cuarentena más estricta.
1: Pero, eh, Santi, una consulta, eh, ¿llegó, llegó, ¿ese sería el pico, este, esta, esta cantidad de infectados que hay por día? ¿Sería el pico o no?
0: No, eso no lo sabemos, no, no, no lo sabe tampoco ni en el Ministerio de Salud, ni, ni nadie. Lo que, lo que sí está pasando también, y es que en algo que habían hecho hincapié justamente eh, tanto el presidente Alberto Fernández, como el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia, eh, de Buenos Aires, Axel Kichilov, que de a poco eh, se está copando lo que es la sala de terapias intensivas. Al día viernes, que fue cuando hicieron los anuncios, estaba en un promedio de un 55%. Sí, en algunos lugares, obviamente, en algunos lugares quizás está llena, en otros está por debajo de ese número, pero lo que se quiere eh, evitar es llegar a un colapso de, del Ministerio de Salud. De hecho, eh, a, ayer hablaba con personas de la salud y me decían que el año pasado se llegó a un ciento por ciento o estuvo relativamente cerca y no hubo coronavirus, no hubo ninguna pandemia ni nada por el estilo. Entonces, si no se preparaba como se preparó todo durante estos eh, meses, hubiese sido catastrófico. Quido, eh, a, a ver si, si, si nos podés eh, comentar un poco más.
2: Sí, como bien lo dijiste, Santi, el viernes hubo una conferencia, fue eh, virtual. Más que nada pues se grabó temprano en la mañana, después se acomodó un poco hasta salir al horario tarde.
0: Me ofrezco a editar esas conferencias si necesitan, ¿eh? Con mis precarios conocimientos, yo te digo que la hago mejor, ¿eh? Esto es un dato de color, pero estaba editado como el culo. En un momento a Horacio Larreta se le escuchaba muy mal. No se sabía qué decía.
2: Sí, salió una especie de... la voz del interior le salió, de este, Adentro...
0: Era un robot
2: No, no sé qué pasó Pero bueno, me parece que un poco eh, se intentó, para mí, no, establecer el mensaje Y bueno, arrancar de ahí al cumplimiento que arranca ya este miércoles Bueno, a partir de hoy imagino que todos empezaron a ver, eh, a renovar sus permisos para circular Porque sabemos que eh, los que son trabajadores esenciales, que son 24 actividades Que si querés las podemos llegar a nombrar eh, Los tienen que renovar como un nuevo paso, como fue aquella vez en marzo, como fue después en abril, cuando se fueron 42. Bueno, ahora todo lo que es personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, eh, actividad migratoria tiene que hacerlo, autoridades superiores del gobierno nacional, provincial y municipal de la ciudad de Buenos Aires también, con sus trabajadores, personal de servicios de la justicia de turno también, eh, personal diplomático y consular extranjero también, eh, personas que deban existir, asistir a una persona con discapacidad también. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor también. Personas afectadas a la realización de eh, servicios funerarios, entierros o cremaciones. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos. Personas que se, que se desempeñen en la comunicación audiovisual, radial o gráfica personas afectadas a la obra pública supermercados mayoristas o minoristas lo mismo para farmacias ferreterías, eh, veterinarias y lo mismo la provisión de garrafas que es muy importante para la gente sobre todo en la provincia industrias de alimentación eh, actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de la pesca o sea que se puede ir a pescar a, al río de la plata ¿no? prácticamente
0: nos vamos a la laguna de Chascomús, muchachos, les sí, es estoy avisando Dale. A mis amigos que están escuchando ahí del otro lado, ya está. Ya estamos prendiendo el coche y nos vamos a la laguna del burro. A
2: lo de Raúl. Actividades de telecomunicación. Después actividades importesgables vinculadas con el comercio exterior. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos, urbanos, peligrosos y patogénicos. Mantenimiento de servicios básicos, agua, electricidad, gas. Eh, comunicación Bueno, la gente de electricidad que está trabajando Supuestamente que vaya a hacer un par de mediciones En algunos lugares que están pasando unas facturas Que son abismales
0: Sí, en mi casa, que vengan acá Que, 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 que se fijen a ver si tengo el, el medidor correctamente Porque me están cobrando una banda, loco Está bien, estoy todo el día en mi casa, tengo un par de compras Prendidas, pero 1500 pesos por un monoambiente es una bocha
2: Es un montón, Santi, la verdad yo pago 500 pesos acá eh, y bueno, mismo después vamos a estar seguramente escuchando una entrevista a un club de barrio que le están cobrando 80 mil pesos mensual lo mismo que pagaban el año pasado de luz cuando el club está cerrado se que no están haciendo los controles, están sacando una especie de promedio bueno, desde ya le dijeron que, que no que no lo paguen, mismos entidades que resguardan un poco al, al, al consumidor, le dijeron que no lo
1: paguen Guido, perdón eh, a mi padre que tiene un bar le pasó eso, no, no estaban haciendo los controles le venía lo mismo eh, así que le dijeron lo mismo, le dijeron que no pague. Así que controlen todos porque lo están haciendo.
0: ¿En qué zona está el
1: bar? Está en Córdoba, entre Talcabón y Libertad, Córdoba 1225. Está abierto, está, está peleando en esta crisis, así que los que están ahí cerca que quieren algún delivery, paso el chivo también.
0: Claro, porque bueno, ahí como decía Guido, los servicios de takeaway, lo que se llama de pedir y llevártelo a tu casa, de, 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 de lo que tiene que ver con la gastronomía, Sí, va a seguir funcionando. O sea que bueno, es una buena noticia para, para esos rubros de, de, de poder seguir, eh, seguir caminando y, y, y ojalá que, 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 que las cosas les vaya bien, que les vaya bien a todos, ¿no? Pero, pero fue un rubro que se golpeó bastante durante esta cuarentena, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Los que nos quedan es el transporte público de pasajeros, transporte también de mercaderías, reparto de domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, y limpieza, servicio de lavandería, pero voy a aclarar esto, que el servicio de lavandería nada más para el personal esencial. No es que uno de su casa puede ir al lavadero a dejar una bolsa con, con ropa. El servicio de lavandería nada más, nada más está, acti, está eh, habilitado para el lavado de eh, ropa de actividad esencial, ya sea médicos, policías, bomberos. Eh, servicio de, de postalación, e instrucción de paquetería Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia Las guardias mínimas también eh, Que aseguren la operación y mantenimiento De yacimientos petrolíferos fiscales de IPF, Y la Casa de la Moneda también Que están laburando a full también con, con este tema Algunas restricciones que se han llevado adelante en, en la Ciudad de Buenos Aires No sé si estuvieron al tanto De que se van a cortar un par de cosas que se habían habilitado Por ejemplo el tema de los runners que tanto se habló del, del primero de julio hasta el 17 se corta de vuelta a eso eh, la actividad física después, eh, bueno, la idea es un poco sobre transporte público, es redoblar las medidas para reducir la movilidad y el uso del de, de, de transporte acá dentro de la ciudad de Buenos Aires eh, también se eh, se está higienizando muchísimo más lo que son subtes que se han dado un par de casos por ejemplo la línea H ha saltado un positivo hace unas semanas y bueno, se está tratando de trabajar eh, para todo eso bueno, después lo que es eh, los comercios solamente van a poder abrir los comercios, los comercios esenciales, dichos en un listado de las 24 actividades que está atrás, lo que sí eh, va a poder continuar que vos lo dijiste, son las modalidades de delivery y el takeaway, que Dentro de todo un poquitito de aire le da a, lo, a un rubro gastronómico que está recontragolpeado eh, Y bueno, después lo que sí dijeron en claro es que el fin de semana con el tema de la salida de los chicos Sí se va a poder seguir manteniendo, un poco también apuntando a, a un grupo familiar que está muy muy encerrado de hace rato
0: Sí, en eso hizo bastante hincapié Gracio Rodríguez Larreta, diciendo de que lo habían charlado justamente con, con psicólogos y profesionales de, justamente de, de, de eso, para, para que bueno para que los chicos también, ya que no pueden ver a sus amigos, que no pueden juntarse, no pueden, hacer, no pueden ir a los colegios, que tengan actividades fuera de su hogar.
2: Y voy a aclarar un punto que a mí me toca de cerca por una la cuestión laboral, pero me, a mí me llama la atención, es que se suspendieron todo lo que es fumigación y limpieza de tanque. Y... No nos olvidemos que también está el dengue, muchachos, que está circulando en la Ciudad de Buenos Aires y esto puede llegar a producir también, no tiene que un brote, pero bueno, eh, sabemos que el estancamiento de agua es uno de los, de los problemas clásicos para, para evitar el dengue y bueno, muchas veces en la limpieza de tanques las tapas vuelan y es cuando los mosquitos empiezan a depositar sus huevos ahí.
0: De hecho, esto la verdad es, es una barbaridad lo que voy a decir, pero ya, ya me voy atajando creo que conozco más gente que se ha contagiado de dengue que de coronavirus eh, obviamente para no no, no, no no del otro lado pero eh, para ¿qué, qué, qué dice este salvaje no no es que estoy minimizando el coronavirus para nada no es una pandemia a nivel global desde la peste negra creo que no tenemos nada similar a esto sí pero pero tampoco dejemos de, pas de pasemos por alto el, al tema del dengue Limpiemos absolutamente todos los estantes que puedan contener agua eh, en, en lugares como patios, terrazas, en las calles, ¿sí? en esos lugares que quizás hay algún, algún perrito que, 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 que vive en la calle y que le y que, y que toma su, su agüita. También tenerlo todo higienizado porque no hay otra forma de combatir al dengue.
2: Creo que si no hubiésemos tenido hoy en día el coronavirus estaríamos hablando prácticamente todos los lunes de de una problemática que es el dengue, que es grande, eh, sobre todo el tema de las cercanías a parques, que es, que es eh, ahí sabemos que hay barrios que están mucho más superpoblados de verde que otros, bueno, por ejemplo, donde yo vivo, Parque Patricio, es un barrio que está, tiene alrededor de cuatro o cinco plazas, mismo el parque que es enorme, hasta te puedo hablar, no sé, del parque de Bernasconi, que también es inmenso, que lo rodea todo el colegio, que son prácticamente dos manzanas, pero bueno a no olvidarse, porque a mí me llamó la atención, porque fue como que también un eh, poquito desviaron ahí la vista, pero no importa, esperemos que, que todo pueda seguir adelante.
0: De hecho, igualmente, le, le, le recomendamos a la gente que preste mucha atención a nuestra tanda publicitaria, que ahí se informa cómo actuar justamente contra el dengue. Sí, ahí son no más de 20, 25 segundos donde te explican absolutamente todo lo que tenés que hacer para, para terminar con, con el mosquito.
2: Tal cual, sobre todo también eh, sabemos que el, la prevención del coronavirus es algo eh, de higiene personal que lleva adelante, bah, que es donde además se apunta no Como para controlar un poco esto, no solo también el, el hecho de estar encerrado en tu casa o prevención, sino también el tema de lavado de manos, eh, estornudar con el pliego del codo y un montón de situaciones que hacen que pueda llegar a evitar un poco este contagio.
0: Una cosa que me llamó la atención con respecto a los datos que brindaron el viernes y que, que fue es que el promedio de edad de fallecidos es de 75 años, pero el 80% de los contagiados tiene menos de 65. Eso muestra dos cosas: en primer lugar, el, el virus es más letal para personas justamente de, de mayor edad. No obstante, también demuestra de que los que más se están cuidando y que menos están saliendo son los adultos, los adultos mayores. ¿sí? Entonces también cuidémoslo nosotros. Si, si podemos quedarnos en nuestras casas, podemos no salir, ¿sí? podemos. ¿eh? Si sí podemos, digo, no, 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 no es que estoy eh, diciéndote eh, no salgas, no hagas tu actividad ni nada. ¿sí? Si, si, si es si esencial o si no te queda otra que hacerlo, hazlo. Pero trata de cuidarte, usa barbijo... Respeta la distancia y cuidar a esas personas, ¿sí? Porque porque reitero, el virus no las perdona, ¿eh? te liquida, desgraciadamente.
2: Sí, tal cual, tal cual. La verdad que es para... Hay momentos, sobre todo, también evitar los horarios picos respecto a, a todo lo que circula. Uno lo ve, ¿no? Cuando sale el mediodía y ve las largas colas del banco, tal vez para sacar plata en un cajero. Y anda a las 8 de la noche, anda a las 9, evita ese horario que está súper Y encima se ve mucha gente a veces que vos decís, esta persona no tiene que estar evitando este horario acá. Pero bueno, esperemos que la gente grande a veces también le cuesta un poco eso
0: Yo siempre cuento mi, 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 mis cosas personales en, en, en cuanto a, a, a salidas. Bueno, el público siempre se renueva, dice una vieja constructora de televisión. Que, ...que le sigue dando batalla a todo... ¿no? ...pasa lo que pasa... ...y mi talerán sigue... ...y es que... Me, ...salgo muy poco... ...salgo una vez por semana... ...una vez cada 10 días... ...a ser mandados... ...a comprar las cosas... ...que solamente necesito... ...y la última vez que salí... ...fue este viernes... ...salí a las 3 de la tarde... ...no había nadie... ...no hice fila para entrar al supermercado... ...no hice fila ni para pagar... ...en el supermercado... ...tardé 45 minutos... ...desde que, de que me fui de mi casa... ...hasta que volví... ...sí... Eh, no tardé nada. Para mí, la verdad, es que 45 minutos no es nada. Voy a pie porque no tengo auto. Entonces, tratemos de, de, de ser inteligentes. Si estás al pedo en tu casa y lo único que haces es eh, salir para hacer los mandados, tratás de hacerlo en horarios normales. Porque después también a las 6, 7 de la tarde viene la gente que estuvo todo el día laborando. ¿Qué crees que le diga? Che, anda andá a comprar a las 3 de la tarde y me va a decir: No, mamerto. No, no, no puedo, me es imposible entonces también cuidémonos entre todos y démosle la, el espacio que, 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 esa, que esas personas merecen que, que vayan a hacer sus compras eh, a, los, a, a la hora que, que, que les da eh, que, que, que les da el cuerpo que les da, que les da la vida en realidad ¿si? ¿sí? Eh, si te quedó agregar algo más
2: lo último, que lo dejaron recontra claro los tres funcionarios, que no va a haber desabastecimiento, así que ni lo que queda de hoy el lunes, ni mañana salgan corriendo al supermercado a comprar rollo de papel higiénico, de vuelta como pasó en el mes de marzo, quédense tranquilos que los grandes supermercados van a seguir trabajando.
0: Yo, eh, es más, ter terminamos acá el programa y yo me voy, corriendo, me voy a corriendo al supermercado, voy a comprar 14.000 rollo de papel higiénico. Ya, uh -huh. olvidate, eh.
2: Metele que el chino hasta nueve y media, diez, a veces tira. Así que tenés tiempo.
0: Igual están cerrando antes, ¿eh? eh, eh debido a la cuarentena, viste, que, que hasta los chinos cierran. Enfrente de, de mi casa, que en el barrio de Caballito, aproximadamente a las 8, ya cierra la persiana. Y chao. Cambiando el foco de la información, dirán, uh, esto van a hablar de muertes ahora. Nos contaron del coronavirus, va todo para atrás. No, Nico tiene... Me dijo... Hoy con una necrológica, pero tranquilo, es una necrológica copada.
1: Sí, eh, por, por la parte, por, por la oportunidad que me dan ustedes de, de este, esta columna de historias a, a la vuelta de la esquina. Eh, hoy sería una historia final a la vuelta de la esquina. Eh, como el último aliento, lo quiero titular yo, ¿no? Las últimas palabras de varios famosos antes de morir. A ver, mito o realidad, creer o reventar. Yo elijo creer, ¿no? I won't believe, dirían los expedientes X eh, Así que Si les parece, y ustedes también pueden compartir Si saben de alguna, Santi me decía Fuera de, de um, Of the record, digamos eh, Una, después si la quiere compartir es, Obviamente de su programa, así que puede hacer lo que quiera. Eh, la primera tiene que ver con eh, Jack Daniels, bueno, Jack Daniels lo conocen to, Obviamente, por el whisky. Toman, fue famoso Destilador de Tennessee eh, Que nació allí y antes de morir, dijo, un último trago, por favor.
0: Ay, muy bien, muy bien, lo, 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 lo aplaudo.
1: Ahora, ¿sabés qué? Lo, lo destacable, de, o por lo menos lo, lo raro de, de este tipo, que era un genio, digamos, hizo muchísima plata, eh, pero decían que era medio colgado con los números, con, o sea, se olvidaba de las cosas. Un día quiso abrir la caja fuerte de su despacho, Pasó gran parte del día intentando recordar la clave, pero al final, cansado de tanto pensar y enfadado, le pegó una patada a la caja fuerte y se hizo mucho daño, se fracturó el pie y toda esa fractura, todo ese ese ese, digamos, ese gran moretón que después se fue haciendo, le tuvieron que cortar el dedo, la pierna y se le hizo una sepsis y lo mató. O sea, yeah. todo viene, bueno, eh, la otra vez eh, comentábamos algo de Bob Marley también y él tuvo un problemita con el dedo, tenemos también. Sí.
0: Claro, lo de Bob Marley imagino que habrá sido más reciente, Bob Marley ya aproximadamente hace 40 años. Lo de Jack Daniel, ¿cuándo fue? Tienes idea?
1: Jack Daniel, ya te digo bien la fecha, pero fue antes de 1900. Perdón, antes de... ahora te digo bien.
0: Claro, ah, pero sí, imagino que pasó hace una bocha de años atrás, ¿viste? Donde eran enfermedades que, que eran más propensas, de, perdón, eran golpes más propensos a generarte enfermedades que deriven en la muerte, porque en la medicina no estaba totalmente desarrollada. Yo mientras vos buscás, mira, te tiro la mía, ¿sí? Y es, que, y es conocida, y es las últimas palabras de Albert Einstein, donde no se sabe lo que dijo. ¿Por qué no se sabe lo que dijo? Porque sus últimas palabras fueron dichas en alemán y la enfermera que lo estaba asistiendo era estadounidense y no hablaba la lengua de, de, de origen de Einstein, entonces no se sabe qué dijo. Nadie no sabe si dijo algo inteligente o si dijo una boludez. <risa>
1: 1911, ahí apenas apenas arrancando el 1900.
0: Hace más de 100 años, claro, pobre pobre, pobre Jack Daniels. Bueno,
1: alguien que vivió casi 100 años fue Pablo Picasso. Quien falleció un 8 de abril de 1973, a los 91 años. Cuando, cuando estuve en París, en la Plaza de las Artes, en Montmartre, me habían contado la historia del último suspiro, digamos, las últimas palabras de Pablo Picasso, y me, siempre me habían quedado en la cabeza. Después, obviamente, busqué a ver si era así, por lo menos lo que hice, lo que estuvieron presentes. Eh, un tipo que vivió muy bien, o sea, se dio la buena vida. Eh, mucho alcohol hubo en su vida, y también las últimas palabras Tienen que ver con el alcohol Yo no sé si la cuarentena igual está afectando esto ¿eh? Que haya elegido también <ríe> Este perfil de
0: Yo estoy con una taza, ¿eh? yo acabo de tomar un té recién
1: ¿eh? Eh, yo, yo un café, un café eh, Beban por mí, beban a mi salud Yo ya no puedo beber más, les dijo o sea, Yo ya bebí todo lo que podía ver, Beber Mucho en genio. mi vida Sigan ustedes eh, y ahora hablábamos de Bob Marley Del problema que tuvo en el pie Que se hablaba de que había sido en un partido de fútbol Por un pisotón Él no quiso amputarse el pie Se hubiera ahorrado un montón de, de situaciones O por lo menos tal vez que se hubiera salvado De su muerte eh, Que lo último que dijo Y esto también es mito querer o reventar o verdad no El dinero no puede comprar la vida Me gusta pensarlo igual que Marley en últimas palabras, haya dicho esto, el dinero no puede comprar la vida, me parece que iba bien con su, con su vida.
0: Sí, Tenemos unas lindas, unas lindas oraciones antes de partir.
1: Eh, Beethoven, un 26 de marzo de 1827, ya no vamos mucho más atrás, eh, dicen que dijo, aplaudid, amigos míos, la comedia ha terminado.
0: Ah, oh, bueno.
1: Wow. Pensar como... Eh, murió a los 56 años, él tuvo muchos problemas de hepáticos, dolores abdominales crónicos, cirrosis, nefropatía, pancreatitis, de todo.
0: Era un alcohólico, tenía todo de... eso, era.
1: <risa> y lo que, lo que dicen, bueno, que, que obviamente estuvo se sometió a tantos tanto medicamentos o para ver cuál era su problema, que esto lo llevó un poquito a la muerte más abruptamente y además todos los problemas que, que tenía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos a Anton Chekhov El ruso Chekhov eh, en, en las columnas que, que Estamos haciendo en los recomendados semanales eh, Hablé de Raymond Carver, de sus cuentos Y para Carver eh, Chekhov era un, un maestro para él Y esta, esta me gusta mucho lo que, lo que dicen Que le dijo a su mujer Chehov murió a los 44 años de tuberculosis eh, cuando le, le quiso poner la mujer. Eh, le quiso poner hielo en el corazón, en la parte de, del corazón para, para desinflamar, él le dijo: ¿Para qué poner hielo sobre un corazón vacío? Oh. Escúchame, si te puedes ir con estas palabras.
0: Claro.
1: ¿Con qué palabras te irías, Santi?
0: Y sí, yo probablemente me iría con. Me indica dónde está el baño. Me, me, me imagino yéndome con una boludez, ¿viste? No, una, una, una pavada. Totalmente. ¿Vos?
1: ¿Yo? ¿Con qué? Me gustaría irme como... mira me gustaría irme como se si fue María Antonieta. De la... María Antonieta... Eh... La ¿no? De Austria, no, de Austria. Reina consorte de Francia de Navarra, quien estuvo casada con Luis XVI de Francia. La mataron La asesinaron Un 16 de octubre De 1793 En la Plaza de la Concordia En París Ahí en el centro De, de París Entrando Donde arranca El Champs-Élysées. Más o menos Por ahí Está la Plaza de la Concordia que hay un, un obelisco Que se lo regalaron Los egipcios Y los Sabés qué? que Ellos le regalaron Un reloj O sea Egipto Le regaló Este Este obelisco Y Francia Le regaló un reloj Que nunca funcionó O sea Lo estafaron Los franceses Sí, José. También es una una linda historia para contar en un momento sí, me gusta. Eh, Bueno, cuando, cuando la, la A ver, la, la gente de Francia estaba muy enojada Por la vida que llevaba Luis XVI Y María Antonieta eh, Había mucha pobreza en Francia Después de, después de varias guerras entonces la gente cansada se va desde el centro de París hasta Versalles, donde estaban Luis XVI y María Antonieta. María Antonieta tiene, en, se pueden ver los aposentos de María Antonieta en Versalles, que es un lugar, una granja, donde hay animales y todo, obviamente no lo de la época, pero ella ahí jugaba a ser pobre.
0: Versalles acá cerquita, acá al lado de Liniers, eh, todo por esa zona. Villaluro, ahí está María Antonieta, señores, la trajimos. Desde Francia, acá a la Ciudad de Buenos Aires.
1: Entonces la gente muy enojada, imagínense, se encuentra con eso, que, que la, la mujer más poderosa con más plata de Francia está jugando a ser pobre. La agarraron de dos pelos, la llevaron a la Plaza de la Concordia y la mataron, pero antes de morir le pisa el pie al tipo que le iba a matar y le dice perdóname señor, esas fueron sus últimas palabras. <risa>
0: Está bien, está bien Yo creo que sí, nosotros apuntamos a eso creo que Hasta el último segundo Hasta el último segundo siendo cagadas Y pidiendo disculpas
1: Claro, no seguido, no seguido ¿Qué, qué, podría, qué podría decir? Y algo que digo varias veces al día ¿Dónde está el control remoto, por favor?
2: <risa> es muy bueno
1: Es muy bueno también
0: y, sí, sí, sí de, Yo estoy solo de, Entonces no, no me pregunto dónde está el control remoto Sino insulto, pero la puta madre dónde mierda, lo dejé
1: Preguntale en el otro en el otro bloque A, lo, a los demás, a ver qué, qué te dicen A ver qué, qué
2: Real, el otro día estuvimos dos días buscando el control remoto De la tele del comedor, no sabíamos dónde estaba Estaba metido abajo en el cochecito de la nena No sé si lo metió el nene o uno de Las apuradas, dos días buscando el control remoto Increíble oh, bueno,
0: ahí Nina estuvo manejando, entonces también estuvo viendo ella eh, en los canales de
1: Niños. Vamos con los dos últimos, ¿te parece? Dale, dale, dale. Sí.
0: Eh,
1: pónganse sereno y apunten bien, va usted a matar a un hombre, mi favorita, eh, Che Guevara, cuando lo, lo asesinan el 9 de octubre de 1967 en La Higuera, en Bolivia. Dicen que dijo eso. Eh, y la última, y la última también, alguien que podría... ¿eh? Alguien se podría ir con esto, estaría, estaría muy bien. Me acabo de ver 18 whisky seguidos, creo que he batido un récord. Lo dijo Dylan Thomas, después de, de, de volver al bar donde había estado tomando, y ahí, bueno, termina, termina muriendo. ¿Quién? A los 39 años, Dylan Thomas. Un mito, un mito literario.
0: Sí, 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 sí. <risa> Bueno, me, también yo creo que esa podría podría caberme. ¿eh? <risa> Pensando que me fui al, al Guinness, pero no, me fui. ¿sí?
1: Cambie cambie de cerveza por whisky.
0: Claro, 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 claro. Sí, 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 sí. sí podría, podría llegar a ser. Bueno, hay que lo veo, que, que me parece que se van con un momento Guido, pero, no sé, pero de sueño, Guido. Te vas al mundo de los dormidos.
2: Y último día laboral prácticamente, hubo que meterme mucho el lunes, así que nada, nah, estoy estoy acarreando cansancio el fin de semana. Pero no, pero bien, bien. Estaba justamente leyendo la información que, que vamos a estar comentando en los últimos minutos.
0: Dale, dale, ¿cómo no?
2: Bueno, eh, el, sabemos que, se, que somos un programa muy, muy fan de un personaje que, bastante controversial hoy en día, que es, que es el señor Piti Álvarez, que está preso de su libertad. Eh, sabemos que tuvo un problema hace unos años Un problema grave Que le costó la vida a una persona Pero bueno, para nosotros, nosotros sabemos separar las cosas Y bueno, siempre hablamos acá de la parte musical de él El día de ayer cumplió 48 años eh, Hoy en día está apresado en Ezeiza Y bueno, un breve repaso de lo que fue su historia musical Y que seguramente va a continuar cuando salga
0: Vamos Piti. Sí, en, en
2: 1989 comenzó su... su con su banda con su banda de, de, del alma como siempre lo dijo llamada viejas locas recién a partir del 96 pudo sacar su primer disco oficial llamado viejas locas al cual le sucedió al otro año hermano de sangre y dos años después especial en el 99 en el 2000 sucedió un quiebre ahí en la banda al cual eh, terminaron decidieron con el fachi separarse para que él después eh, pueda armar eh, lo que fue Intoxicados. Si bien en el 2002 salió un compilado de Viejas Locas llamado Sigue Pegando, pero era más que nada una cuestión contractual con, con el sello discográfico que habían firmado creo que por cuatro o cinco discos y, y bueno, al, al estar obligado tuvieron que sacar un, un disco compilado con el tema Hombre Suburbano, que era de papo, que se le agregaba a, a una... Una selección de temas clásicos ya de viejas locas Bueno, en el 2001 llega un discazo Para mí llamado Buen día Con Intoxicados, al cual le siguió no solo Rock and Roll Que para mí son los dos mejores Discos de Intoxicados Después en cierta forma empezó a Bucear en algunas cosas nuevas, sonidos eh, Como Otro Día Más En el Planeta Tierra y Exilio de las Especies Que para mí no es un gran disco Para mí de la carrera solista O mejor dicho, la carrera musical del Piti No es de lo mejor Y después Bueno eh, eh, apareció mágicamente los carteles de, de Sigue Pegando, me acuerdo, ¿no? No, estamos llegando, que era la promoción de una vuelta de Viejas Locas en el Estadio Vélez, eh, así que salió Contra la Pared en el 2011, que para, para mí la verdad que fue un gran, gran disco de Viejas Locas, y bueno... Eh, sabemos que el, hasta ahí fue el, el último material discográfico que pudo registrar En el 2018 sucedió lo que pasó ahí en Lugano En eh, el cual eh, terminó disparando en una persona Está preso hace dos años Pero bueno, acá solamente lo queremos saludar por su cumple Decir que fue, para mí, seguramente para muchos Uno de los personajes más importantes de la música de los 90 Que nos hemos criado con, con él, con viejas locas, con intoxicado Y con un personaje bastante especial para todos